0: 接受的教育就是，你可以为你的家人做任何事，你可以为你的所谓爱人做任何事。当你成为一个母亲之后，你要可以为你的小孩做任何事，但是你永远都没有说可以把自
1: 己去放到一个第一位。他现代的一个受高等教育的法官，他都可以说出这样的话，就说他脑子里头他完全没有对女性的生命的尊重。
2: 就是这个社会在不断的嘉奖男性作为一个父亲的伟大，然后在不断的惩罚女性作为一个母亲的责任。大家好，欢迎来到留声记》，我是老李，我是老古。本期是隔岸观影的第二期，我们今天讨论的是电视剧《食女》的故事。就在一周前，五月
3: 二日，美国最高法院的一份草案泄露，而草案中内容显示，最高法院至少有五名大法官决定推翻一九七三年关于女性堕胎的一起官司。罗伊诉韦德案的结果，
2: 这个案件的更多细节我们会在 show n o 中列出来，欢迎大家去查看。我们在结合了这个美剧的设定与美国女性生育权被威胁到的危机之外，也会讨论父权社会下女性作为第二性而丧失女本位思考的困境。我们今天很荣
3: 幸请到两位非常优秀的嘉宾。我们请他们给大家打个招呼，可以从 j a n e t 老师开始，然后顺便讲一下大家是什么时候开始看的这部剧
1: 。嗯， um, 我是自由职业写作，在北美，这部剧我刚刚才看，还没看完，看到第四四集的最后，还有两集还没赶得上看
2: 。那那、no, no, 我是不是剧透了很多？
1: <笑><笑>那 Echo 可以自我介绍一下吗？
0: OK， 好，嗯，我是 Echo， 然后我现在目前是在内地，现在身份是还在攻读我的研究生学位，然后《使女的故事》其实我是被老古带着有看了一点点之后，自己在呃后面在网络上，其实我没有刻意的去找这部剧看，但是有不断看到有片段吧，但是完整的其实是没有去看过的，但是是对一个基本的背景和故事情节是有一个大概的了解、嗯、这样。
3: 那我们讲一下，就是说对这个剧印象最深刻的一个情节，或者说一个设定是什么样的
1: ？啊，你怕不怕我剧透啊？没,没关系<笑> ，OK， 我就讲几个地方哈。嗯、首先呢，是说我对这个作家哈，我对他的嗯这个能力我特别惊讶，因为我以前拿过这本小说翻过一下，我当时就放下了，我就没看完它，因为我想。他能够对这个这种情况、反乌托邦的情况，哈，他没有经过像我们这种，他能有多少理解，对不对？但是我这次看看到他这个剧以后，我发现他对这个问题非常有想象力，而且非常有呃洞察思想性和这种前瞻性，这是让我非常吃惊的地方。就是我以为只有经过这种经历的人，他才会对。这种东西有那么深刻的理解？这个呢，一个方面就是他对人的控制，讲到他怎么用语言、用高尚的名义，来为自己反人类的行为做操纵、做控制，是吧？权力他靠这个暴力和欺骗，一边是笔，一边是枪，对不对？你这个两方面宣传和暴力，同时你就可以控制，而你永远站在一种道德高地的地方。比如说他这个 n v i d i a 他每一句话。都是非常正确的，非常感动的，非常感人的。但是跟他的行动呢，是正好是完全相反。这个是一个地方让我就是非常震撼、非常震惊的地方。还有一个就是这个 Waterford 的夫妇，他们两个人的这种形象，他们这两个夫妇哈，他他前后的那种行为，就是互他们之间的利益不断的从一开始他们的共同利益到到最后。他把人性的那种追逐名利的那种黑暗和复杂，他表达的非常的充分，而且呢，最有意思的就是他们后来忽然间发现，哎，他们自己做的事情居然在 Canada 还有人支持他们，结果他们就是到了这种山穷水尽无路的时候，又来一个反扑哈。就他这种不断的这个这个问题一步一步的推到更深入的层次，让我们去反思，这个地方是很厉害的。我就觉得这个作家在写这个地方，还有一个地方呢，就是就是他那种把语言做成一种形式，非常礼貌的、宗教的，给人一种幻觉的，是吧？非常有欺骗性的这种东西，你要在。美国社会、西方社会生活的一段时间以后，你会有那种很深的跟这种所谓西方文明的那种打交道的时候。有时候，就他可以用很、很非常礼貌的态度，非常有法律的程序的手段来控制你，让你就是让你吃了亏，你都没有办法。有反应的那种东西，他能够在这个里头把这些东西表现出来。嗯、我先
0: 停一下 ，OK？ 那我分享一下我的看法吧。对这个剧没有完全的看完嘛，但是其实我对中间有一个点特别有感触，就是受孕仪式那一边，因为我觉得他不仅仅就是说强调这个对使女的非人化，我觉得最重要的是他没有留下任何空间可以让。观众去给他把这个行为浪漫化，这个观点可能是有点荒谬的。但是其实如果你去看内地，就不很多这种电视剧或者这种言情剧里面，就是大家不断的会把这种男人对女人的他的一种，其实实际上就是折磨，只是以爱为名。嗯我就算是去强暴你，去虐待你，去嗯、呃、杀你的家人，去干嘛你？但是只要我有一个所谓我对你男人对你爱的名义，我对你做什么，你最后就是应该要把我爱回来。我觉得，所以他在这个点上面的处理，嗯、我是会觉得特别好，因为他就是不会留下任何去给观众可以去扭曲他、去
1: 把它浪漫化的空间。嗯你说
3: 这个，我已经有一些剧在脑海中了
1: 。<的>我非常同意你刚才说的，我们总是说女性在这夫权男权国家政权下面的这种双重的压迫统治下，我们平平常听的是一种学院式的这种呃男权和女权之间的关系，但是呢，他把他这个。关系用他们反乌托邦式的想象的社会里头的表现得非常的真实，他永远在博弈。Commander the White， 他们在跟丈夫在博弈，夫人太太他们又跟下面的人在博弈。但是这个博弈的永远是男人在控制，男人的俱乐部的那种，他可以做任何的事情，是吧？他任何的事情他都有理由有借口，但是他需要你们服从。这个服从首先就从他们身边的女
2: 人开始、嗯。那其实他的第一季里面是他第一部小说的全部内容，第二季、第三季、第四季都是等于是在编了的。虽然这个作者后面出了第二部叫《正言》，但是我没有看具体什么内容。但是我是很不喜欢的一点，就是他第二季、第三季、第四季，我觉得有一点偏离了他的中心了。主角就开始跟那个保镖开始搞一些浪漫爱。我可以明白在第一季里面他们的那个种，他们那个情节的必要性，就因为那个大主教没有那个精子太劣质了，然后他没有办法让 j u n 怀孕，所以 j u n 为了要活下去，他要利用这个保镖要让自己怀孕。这这个部分我可以理解，但是后面就是越来越夸张，就疯狂的美化那个保镖的形象。然后又觉得那个保镖就是为了俊可以放弃生命，又是那一套了。什么为了我爱你，即使在这个高压之下，我也可以付出生命。我感觉俊他前面他等于是为了自己作为一个女性的主体，为了自己的命在奋奋力的抗争。但是到了第二季、第三季，他就有一点，我是觉得有一点陷入了这个母性的绑架。他为了救他的小孩，他明明有很多次可以跑路的机会。他都没有要跑，所以就是有一个就是反反复复的关系，就一直在跑，然后一直又要回来，一直在跑，一直回来，然后。真的花太多时间在描写他跟那个保镖的爱情，我觉得后面就不知道在看什么
0: 。其实我觉得就是你刚讲的这个，其实是一个很现实的观点，就是女人是被中心化，就是我们从小大部分女性接受的教育，就是你可以为你的家人做任何事，你可以为你的所谓爱人做任何事，会为你当你成为一个母亲之后，你要可以为你的小孩做任何事，但是你永远都没有说可以把自己去放到一个第一位。像你现在说，就是他后面是呃，可能没有基于书的那个理。理。理论就是有偏离的话，我觉得他可能就是因为他失去了对这个概念的掌控，他就会觉得说，哎，不给你女人一个目标是放在别人身上，就比如说你是要，我现在就是要看我的孩子，或者就是说我要去看另外一个男人，我就没有办法去完全依靠我自己的意愿，好像我是没有自主意识，我没有自己的那种目标的感觉。其实我觉得就是一个把女性去去中心化，好像你是没有自己思想的那种。我同
1: 意，我非常同意，因为我每到那些地方我都跳。还有就是，我也同意你说，就是他对孩子，他每次都要牺牲自己，孩子是他女性的绝对的使命，是吧？你你为了孩子，女人你可以牺牲一切。我非常同意你这种说法，但是我觉得呢，他是有一个目的的，他借这个现在的美国的这个反堕胎的这些内容，他在影射，比如说他讲到那个反堕胎机构骗那个。呃，禁令不要打胎是吧？然后他这些很多东西，其实就是跟现在美国的原教旨，呃，这个宗教原教旨保守派的很多活动，他就在借用他们的这些东西。我觉得他这个是因为是有针对性，是这个时候他已经超脱了他的本身的那个艺术怎么符合那个性格怎么发展。很多地方，我觉得他就是为了完成他这个写作的目的，他就去这么设计、嗯。对
3: ，我觉得像嗯 ，Jane 老师提到的，就是我们今天也是想着重讨论一下美国堕胎的这个事情，因为上周有一份泄露的草案就是觉得美国的高院要推翻这个 r o y Wade 这个案件。我们在这里也想问一下大家，觉得《失女的故事》展现出来的这些东西有没有可能成为高院推翻 r o y Wade 之后就是一块多米诺骨牌，然后最后会。完完全全的将女性的身体意愿还有各方各面都控制起来
1: 。我觉得呢，因为至少美国有一半的州不会遵守这个高院的这种法律，因为它既然是让州去做，后就会产生这个拉锯，这个斗争到什么程度我们就不知道了。就是甚至可能发生到用枪用暴力。保守派他不会愿意让你们呃进步的兰州去跟他们对峙的，他们一定会有更多的办法。所以呢。他这个剧里头呢，有一个不是讲到呃 w a t e r f a l l 夫妇在加拿大国际法庭出庭的时候，不是突然间有一帮加拿大的宗教极端主义者到外面去支持他们吗？我就觉得这一笔很妙，因为这个不光是美国的问题，就是你在全世界都可能出现。这种就说，他永远民主嘛，就永远有一帮人，是吧？他不管你是多数少数，哪怕是多数，他有时候他都可能是原教旨主义，是宗教极端主义，他可能是要多数人强加他们的意志给少数人，或者像我们现在是少数人要强加他的宗教意志给多数人，是吧？这个问题，我想他是有可能的。我来美国这么多年，我是从来没有。意识到这几年，我发现美国的民主受到呃破坏的可能性是非常大。的。
3: 是的，因为我觉得现在在美国，包括这个极端宗教的意识形态跟就是政党的绑定也是非常严重的。所以在这个剧里面，就是完全拿宗教的意识形态来强加给人。我觉得在某种程度上，保守派把控的一些州，然后可能要做的一些事情
2: 。对。因为这个作者他自己说过，他写的东西并不是虚构出来的，他就说都是发生过的事情。当时看我是好几年前看的第一集，我当时看的那时候国内正在倡导生二胎，现在已经生三胎了。女人作为自己拥有生育能力的人，她自己都没有办法控制自己的身体要往什么地方走，我就觉得非常非常的真实。然后现在发生，因为其实我们之前也看过很多，就是什么密西西比。限制他的堕胎权啊，什么德州限制堕胎权，我们就已经知道这一天会到来的，就不是说 out of nowhere 突然出现一个这样的事情。其实大家都是有准备，只是说突然之间来到，就有一种就是水开了，你就不得不不得不出来的感觉。但是我我是觉得真的不好说，一方面我又会觉得说，为什么就是为什么每次这种事情发生，女人都是最惨，就是都是一定会在我们的身上开刀。
0: 其实我觉得这个现状啊，我之前也是在美国读书，然后也是有去参与过工作嘛，就是一个全职的实习这样。我其实是对这方面很有感触的。这个问题它并不是说单一存在在某一个国家、某一个地区或者某一个。人种身上的，它是它就是两性，它就是发生在一个性别群体上面的事情。不管在哪个文化和国家教育里面，女性就已经是被摆在了第二性的问题上。就拿美国举例，就是长期以来被压迫、被教育的那种情况下，你会得到一点那种其实你理所应当应该要得到的东西，你可能都会有一种小确幸的感觉。就比如说找工作啊，你在美国可能会被遇到呃性别歧视的可能性会更小，你会觉得说哇更。好我是觉得说，女人作为一个 fighter 的那种精神，我觉得是被抹杀掉的。就是我们变得很容易，呃，会去感恩，去得到的那些我们理所应当要得到的东西。我觉得这个就是很大的一个失权的表现，就不谈政治或也不谈宗教什么，就是说大家去谈论这件事的态度，从来没有把是完全非人化的。我们现在没有在讨论说我们是要去限制一个人他能够对自己的身体去能不能做出一个选择，我们就是完全去，甚至可能会去把那个所谓存在的胎儿的呃。的这个这个重要性去排到女人的前面，理所当然的去把女人放在一个第二性的位置上，就是我所谓给你机会，你也可以过来去反抗啊，你可以去游行，但是我去不去接受你，其实他还是站在一个第一性那种高高的角度说，哎，我就看，我也给你一定的尊重。然后包括失权这里，我就想要提到一个，其实我之前在美国特别有感触的一个经历，就是我有一次参加一个活动的时候，然后有认识一个就是美国的阿姨嘛，然后她当时就跟我讲这件事，她就说她跟她前夫啊结婚了很多年的情况下，她一直没有去更改自己的姓名，因为她就觉得我不理解我为什么要去更改你的姓名。然后他也是一直没有生小孩，他最后是离婚了嘛。其实我当时还没有接触到女权的这个呃整个想法的时候，我是一直以为说，诶，就听大家说啊、哦，其实你要不要改姓，在美国是一件很自由啊，大家可以去选择。但但其实实际上有真的有那么自由吗？因为就像那个阿姨跟我分享的，就是说她在当时选择说，诶，她不要去改这个姓的时候，她也遭到了她的家人、她的父母去给她一定的压力，会觉得说，诶……就是说你是有选择这个东西的，但是大家都这样做，那你是不是应该这样做呢？我觉得整个社会和他们是很容易把这种想法去强加在女人的身上，就是说诶，别人都生孩子，那你就是你怎么可以不生呢？
3: 对我有听说过一个故事，就是说希拉里当时跟克林
2: 顿结婚的时候，其实也不想惯他的福性，是<的>但是
3: 他没他没有惯，因为克
2: 林顿的政治前他有他有一段时间就是有好几年的时间没有惯，后来是为了呃呃。呃比尔·克林顿的那个连任阿拉巴马州的州长的那件事情，因为很多人都在诟病他，诟病希拉里没有改姓，所以希拉里不得不为了丈夫的政治生涯而改姓。这件事情当时让我其实是非常震
3: 撼的，因为希拉里是一个非常就是强硬的形象出现的，然后她
0: 也需要为了这种事情妥协。这种问题会出现，我觉得总体来说。女性她就是太善良了，就是当我们很多时候去给出我们很多意见和看法和想法的时候，我们。尽管是在争取自己的权利，我们仍然会想要尽量去保持理智，去去给出理由，给出逻辑，缺少一点无理取闹和理所当然的态度。我我是真的很希望，就是女性可以找回自己身上的那种有攻击性，然后那种就是对爱自己理所当然的这种想法
1: 和概念。这个你刚才讲的这个呢，我觉得涉及的面太广了，因为。有你家庭生长的环境、社会环境，对不对？需要一步一步的从这些，就像蚕一样的，你要脱出所有的这些束缚。女性出生是吧？就像你们刚才讲的，如果是在他在美国，对不对。如果她是生活在一个大城市、知识分子、精英呃环境，她可能作为女性，她独立是吧？如果她有自己的事业，她不改名不改姓，她也可能。她周围的人，她生活的环境，她的丈夫他们要在这个环境里头生生活，所以呢，她就改姓，就作为一种，他觉得不影响他自己的独立性，这是一种情况。就是他有有很多种可能性。就我觉得很多女性是觉得有了丈夫我才完美，有了孩子我才完美。他要从这个，就是大家都从这个地方。嗯，承认找到自己的承认，他哪怕婚姻不美满或者呃委屈，他也不愿意离婚。这这是不同的人群，他根据他自己的知识、成长环境，他怎么寻找自我。那么这个过程，他就会变成有很多途径，很多途径的时候，就分化了。分化了，最后呢，可能就剩下很少的一群人，像你刚才说的，最后找到他自己的这种独立性。所以这个这个是一个很漫长的过程，我相信不会那么快就解决的。嗯，其实我的想
0: 法没有就是那么复杂，我单纯就只是说，呃，性格上面的一个选择吧。我觉得就是像你看，穷的男人，他也可以那么理所当然的贪婪，他也理所当然的就觉得，哎，我是个男的，我很牛。所以我们女人身上是缺。至少这种理所当然，因为我就是觉得我是个女人，我很牛，我从来不会就是我去干嘛，我都不会觉得说，哎，我现在是女生，我应该要怎么样？当然，这个确实是跟你的这个成长的背景、跟教育的背景、家庭环境都是息息相关的。但是，我觉得其实这也很说明，就是大环境下很多女人她的这一方面，就是天生她其实有的这种攻击性，她被磨灭了、被消灭掉了，所以你变成一个第二性，你必须要去。有一个你可以仰望的目标，然后那个目标永远不会是放在你自己身上，你永远不会为自己的感受和自己想要做出的选择去感到理所当然、理直气壮
1: 。另外还有一点就是，女性她生育、抚养孩子，这是一种母性的本能，就说、是、你不能完全就不考虑这个问题。根据我自己的体验，你做了母亲的时候，一个生命在你的手里。在你的身体里成长到你要把它，呃，抚养成人，这个过程确实母亲的责任和本能是非常重要的。这个我觉得也就是我们这个世界上为什么男人和女人最大不同的地方，男人没有经过怀孕，没有经过生育的痛苦，没有经过生育生死的挣扎，所以一个母亲她要把自己。生出来的孩子送上战场，是一个很很艰难的选择，很痛苦的事情。但是男人他不会有这种，这个这个是造成这个一个很大的原因，就是我觉得是在这个地方
2: 。嗯、我觉得我不否认这种，就是一个女性怀孕，然后成为人的母亲，那毕竟是她在她在胚胎或者说她作为胎那个小孩作为胎儿的时候，她是靠这个母体。去供养这个营养啊，还有什么？所以它那个连接是很深刻，而且很很很重要。这个我完全不否认。但是我会，我会觉得，因为女性可以生育，她会看成是一种 gift， 就是一种你拥有这个能力是多么，就是你可以创造一个生命，这是一个多么了不起的事情。但她现在现在这个社会上，她变成了一种惩罚了。你看，就是你说作为母亲，我会为了我的小孩割舍这些什么什么什么然后我可能。我的事业我会先放到一边，因为毕竟这个孩子是一个生命，我不可能说我不管他就不管他，就让他随便吧。但是现在就是女人，真的是因为有了生育能力，不单只被控制，不单只被惩罚，我觉得是被分，女人被分化了，她就会变成说，你当了妻子的人跟没有没有进入婚姻的人，还有你当了母亲的人跟你没有当母亲的人，他就全部都被分成一小部分一小部分，然后最后这个孩子还要跟爸姓。就是这个社会在不断的嘉奖男性作为一个父亲的伟大，然后在不断的惩罚女性作为一个母亲的责任。按照我们一般来说，你多劳多得嘛，你付出了那么多，你应该得到了应有的嘉奖。没有啊，他只是把母亲这个位置捧上了神坛，然后他对每一个个体的女人
1: 都是在剥削跟惩罚。所以我们回到了一个，就是我们。人类文明的进步，就回答你刚才那个问题。我觉得，就是说，人类文明的进步走到今天，我们就是不断的要。我们现在看到，在过去一百年，是女性获得解放、获得被承认、尊重，嗯、呃，从各方面来讲，其实是最好的、进步的最快的一段时间。但是，你就用这过去一百年来看，甚至过去五十年来看，它仍然是靠女性自己。来争取，就是说，男人不会给你这些权利。你从投票权是吧？女性的投票权，到现在反堕胎，它都是男人控制的这些政党、宗教组织来用各种理由来控制你们。<是>比如说，这个 a l i t o 他说堕胎跟其他不同，是因为堕胎涉及谋杀，就是他这个说法本身，他给你定义是吧？就说你的生命还没有。他可能给你放到你身体里头的那个精子和你的卵子产生的那一个生命重要，他居然就说他现代的一个受高等教育的法官，他都可以说出这样的话，就说他脑子里头他完全没有对女性的生命的尊重和第一性，他用这种谋杀来说，他说堕胎涉及谋杀，他马上就把你女性放在了一个 subject 的。对立面这样的话，其实从历史上以来几千年来都是因为男人没有办法控制他，男人没有办法控制他的孩子，是吧？他只有通过控制女人，他才能控制自己的传传宗绝代。那么怎么办呢？所以他们就需要控制女人，控制了女人，他控制自己的传宗接代，他才能控制自己的财产，才能控制自己的财产交给谁。所以他这个堕胎反堕胎，它涉及的是一个。历史上我们可以追溯到几千年来，就包括圣经，是吧？圣经也是也是男人写的，对，这个历史也是男人创造的，的对不对？圣经里头的行为，圣经里头对女性的这种 subject to the s e n d h a t 童贞女怀孕，对，所有这些，你可以从批判圣经开始，对不对？但是为什么到今天还有这么多人，不光只是男性，还有女性，他们这么。固执的这么激烈的以圣经为他们的旗帜来反堕胎，说所,所以我觉得呢，对于我们来讲，更多的是需要理解，理解就是说理解这个历史的来源，从根源上找出他们为什么会这样。有些人是被蒙骗，有些人是没有根本就没想过，他生下来他就是要依靠男人，他他从小就是教他他的母亲教他,他的父亲教他，就是怎么样找个好男人嫁出去。然后他就觉得依靠男人省事儿，对不对？他也可以控制男人。其实很多女人她也学会了怎么控制男人。你你看这个这个 h a m e s t h 跳那个 Serena 和那个 Waterfall 那个 Fred 两个人之间就是一种两个人之间互相控制，你得到你要的，我得到我要的。但是最终还是因为这个男权，他有一个社会网络在支持他，有一个社会语言在支持他，有宗教在支持他。他就比你们女人站在更有利的地位。对，就是像 Serena 那个情况，就是这个
3: Commander、erm、的妻子，就是她明明就是自己把自己推进了火坑。对啊，她就是她的信仰。是的，然后她就支持她丈夫完成这个事业。然后我觉得这个其实也可以影射现在当下的很多人，就包括在这个反堕胎事情上，有很多女性也是在支持要取消堕胎这件事情。所以还是挺悲伤，
2: 但这就是男权的目的啊！他本来可能你们的人是一半一半的，他只能把就是把敌人夺过来变成自己的战
0: 友，他就可以搞你。我觉得其实像老谷之前有说到的，就是通过一个给女性按照你哎是不是？已经结婚，然后结婚了有没有小孩？然后甚至到现在出了三胎政策之后，你有几个小孩？然后不断的去把你的这种身份去细化，去把你作为女性一个整体的这个群体去不断的细化去分解。呃，有一本书就是女人不要去阅读那个浪漫小说，这个原本的这个 title 不太记得清楚，但大概是这样的意思。从过往经历也好，然后从我们就是在说看到影视剧里面会往往提到，我觉得会给出一个假象，就是好像男人也会为爱。爱情疯狂也会被爱情愚弄，但是我觉得这个就是一个为了欺骗女人说，说你也可以勇敢的去爱，他会就是会 love you back。你的付出不是无望的，你每天在家就是啊、呃、做家务，你去操持这个家，但是没有关系，就是你的男人会去爱你的。就是我觉得这个就是一个很大的谎言。其次就是在这个母职惩罚上面，我觉得我个人的看法，我觉得最重要一点就是，我觉得女性身上被。放了太多的道德感，我的这个观点可能是一个 unpopular opinion， 就是我不觉得一个女人她就是应该要去爱一个胎儿。我的年纪没有很大啊，然后按照我现在也是可以一个所谓的适婚年龄、适孕年龄了。我是很小的时候，呃，比较小的时候我就会有过那种产生我想要有家庭，我想要小孩。然后我做了什么呢？就是在我不断的呃高中开始，我就会看很多关于生育的这方面的知。就是对你身体的伤害，然后你所需要冒的风险，然后到现在我的一个整个想法发生的变化，就是说。哦，我应该是不太会生孩子。然后，如果我一定要生孩子，我也会想办法去说我要去生一个女孩之类的。我觉得就是不要有太多的那种道德感，就是像之前我说的一样，我觉得就是女生身上给了太多那种，就是我们 supposed to be 要善良，然后你不能有那种邪恶的想法，就是哦，我你怎么可以说你生了这个小孩之后，你把这个生命带到这个世世界上之后，你感觉到的不是说哎我太牛了，我造了个人，而是那种说哎你带了个人到这个世界上来，然后你现在叫。要完全去全权负责，我不知道大家有没有看过一部电影，就是《Marriage Story》，就是婚姻故事。它里面就写到说，就是这个好父亲的概念，他是很晚才出现的。所以做细小的一点点事情的时候，大家就会觉得天哪，你太了不起了。我一直就说，我走上。就是说，成为所谓一个女权之后，我自己一直有一个想法，就是我真的很希望有一天，大家对女性这个群体，我们的道德标准是：哎，这个女生她不抽烟、不喝酒、不犯法，哎，她真是个好女人。嗯，因为这就是现在我们对于男性，甚至都不需要说她不抽烟、不喝酒，我们现在已经标准拉低到说：哎，她不犯法。所以我觉得，其实道德感上面强加的太多，所以一个整个的想法就是，女人要贪婪一些，要有那种战斗的精神，然后要可以去无理取闹，你不需要永远有一个好的理由对你的行为
3: ，就像一个普通人一样活着，像一个正常。是的，<笑>但是我记得好像之前老谷跟我讲，的，之所以现在堕胎这个事情会有一个 backlash， 是是因为那个他们女权的很多活动家在帮很多其他的群体争取利益。是。就是因为觉得其他的利益也需要很多支持，管了
2: 太多别人的事情，<笑>尤其是在美国，真的为为什么美国现在女权会变成一个 single issue 问题？为什么为什么争来争去都还在争堕胎权？就是因为他真的管了太多别人的事情
3: 。我觉得这个跟道德管也有关系。是的，就你
2: 看到别人惨，你不得不帮他的那种，觉、就、得、是、哦，我帮了，对，就是我伸出援手是好，这是好，然后自己的地盘丢了。
0: 包括就是像我讲到说那个爱情谎言一样，你会轻易的产生那种，包括很多女生会去跟 gay 同情嘛，就会觉得说，我这里特指男性啊，就会觉得说，哎，就是你懂我什么？就好像我们都是第二性一样，我现在可以去跟你共情，我们是有共同的目标，然后我去帮你争取权利。我真的觉得在就是除开女抛开女性群体之外的其他权利，我觉得就是保持冷漠一点没有什么关系的，就是你。在反抗去争取堕胎权的时候，你又看到多少这种所谓之前的这种少数群体？你能够带来的影响力是完全无法去比较的。你就可以
1: 看到整个社会它对于女性群体的这种失权，它就是漠视的。嗯，你们刚才讲到的这个所谓道德，就是、说女性的道德感太强哈，我觉得这要放在一个社会环境来讲，《红楼梦》呃，曹雪芹说男人是吧脏坏，女人是水。就是因为在一个社会环境下，在男权社会，他男人他出去，他要谋求权利，他要谋求这各种东西，他博弈。在不同的社会，他就变成了社会的人。而以前的女性呢，她大部分她不进入社会，她不是社会的人，所以她就保持了比较原始的这种状态，因为她生育抚养孩子是她的主要的责任。你要爱一个人，关心一个人，去把他。养大成长，它这种东西呢，是有一个社会环境造成，历史延续下来造成。那么我们现代的女性呢就不一样了，现代的女性呢就面临一个同时肩负了又要进入社会，在社会里头博弈，跟男人博弈，要玩男人的那一套。做一个现代女性，就像我们提出了一个挑战的问题，就像回答你们刚才的问题，如果我教我的女儿，对不对？我还是希望她保持。女性的这种天生的素质，但是我会教她怎么到社会的时候，怎么样？因为我自己有体验，我有经验，我能够教她。我就希望我能够保持她两方面。我们永远讲到人性，她总是有善有恶。那我不希望我教出来的孩子只有恶的一面，没有善的一面。但是我不希望我的教出来的孩子是一个傻孩子，对不对？我希望他能够。有足够的应对社会的能力，所以从这个角度来讲，就不是一个简单的说女性要怎么样怎么样。但是，这个 bottom line is 我不希望她变成跟他们一样的坏蛋。这个社会里头有坏蛋，但是我不希望她变成坏蛋
3: 。但是这样的话，有一个假设就是女性就注定了肯定要付出双倍的努力，因为她就是要。既承担社会上的这些问题，也承担家里的。然后还有就是说，在现在的这样一个环境下，就是说，当女性的权利已经在被不断的影响的时候，我们就是要怎么做？因为不可能就是说，我们只通过让每一个人觉醒这种方式。就是我我的感觉，其实是因为我们现在被迫。u back 了，所以我们才要就是更加努力的去打倒他们
2: 那种感觉。但我觉得你不用想这么复杂，就是这个父权体制或者说整一个父权社会，它的构造是非常的扎实，就不是说能靠我们，就不要说一代人，或者说就靠我们个人，你根本不可能去撼动什么。既然能把你想想以前可以生育的女人，她是可以构建母系社会的，就。仅凭他可以生育就可以了，他不用有其他的什么其他的特点，后面就变成什么男人要去给这个孩子灌自己的性，他男人才能确定这个小孩是他的血脉，然后慢慢现在翻转到今天，就像我刚才说的，生育能力变成了一种惩罚之后，我们就说女人越来越失权，女人没有了主观能动性，没有了自己的意志，然后他就有很多就 follow up plan， 比如说他可以让你沉迷于消费主义，因为你觉得哦、呃，我去花钱去追星啊，去。呃，搞这个搞那个，是我掌握我的权利的一种方式。他就有很多这种啊，继续剥削你的财富，不断的往下沉沦的，就所谓的向下的自由。你的路就是一直往下，一直往下，然后就是整一个群体就越来越往下。就是他们构建了一个非常非常扎实的制度。我个人是觉得，我们能做的就是只有不按照他们这套规则来玩，就是你不要再跑到这个死境的马拉松里面，你就跑出来。你就不要按他们，你就不要评判彼此，不要再互相说你美不美，你够你够不够格做一个女人。你就是把女人当成人来看
0: ，我特别同意老谷刚刚说的这个点。其实，如果你拿就是呃，不管是学习还是职场上面，你去拿说，哎，我付出了一定的东西，我是不是应该得到一个相应的回报？你去以这种想法去思考很多男女之间的行为的那种关系的时候，你会发现就是不可思议，就是完全是反逻辑。就比如说啊，生孩子这件事，他就是全权，他就是。女人的牺牲，女人的付出啊，然后最后一个惯性权，你还没有没有那种底气的去说，哎，这个孩子就理所应当的去跟我姓，然后再就是你会去追星，你会去干别的，但是你永远不会。跳出那个，就是不要想着去跟男人去讲逻辑，不要想着说有一天他会理解你，不会的，就永远不会的。你要想自己的女性群体里面的同伴，他被这个男权社会里面，他也有可能会醒不过来。你怎么去期待这个跟你完全就不是一等人类的另外一个这个词可能有点重啊，另外一个种族去理解你的想法，我觉得他们是无法理解的。像老古也说到，说我们是很难说去全盘改变现在这个。就是整个的社会结构，可能在我们有生之年能够看到一定的进步，我觉得都已经很了不起了。但是，并不代表我们是什么都不做嘛，要做的就是思想上面的很多转变吧。我希望就是会有越来越多的恶女，而不是被道德、被这个社会给你的这个一个什么好的女性的这种所谓的伪概念去把你束缚掉
2: 。最近我也就是包括这个堕胎权的事情啊，然后还有。国内的一些疫情的状况，就大家每天都感觉被负面新闻笼罩，就一打开各种社交媒体，就是哦天哪，怎么又这样怎么会怎么会这样？就是就很多人都会觉得陷入了一种政治性抑郁。不知道大家有没有经历过一些，就看这些社会新闻，看到有一种情感上的冲击，然后你们都是怎么应对的
0: ？那我可以先说一下，我觉得我其实在比较早的阶段的时候是。会在这个上面有一个很大的冲击。我有一段时间是会，我会有一种就是觉得天哪，就是没有出路。然后那个时候那种拯救他人的情节特别的强烈，因为从我的自己的生活的教育、家庭的背景来说，我是一个非常幸运的女人。在一开始去就是会很轻易的有那种所谓高女会产生的，就是我想要去拯救他人，我想要去竭尽所力的去帮助他人。然后当你意识到说天哪，就是你。第一是你拯救不了那么多人，其次是很多人你的你认为的同伴他是不想被你拯救的。其实跟现在的陷入了这种就是说政治性抑郁，它很相同的一个点就是你找不到一个解决方式。因为像我们学到的就是说，哎，你现在遇到遇到一个问题，那我们下一步习惯的就是说，那我应该要找到一个对应的解决方式嘛。但是这个现状就是你找不到怎么去调整。觉得首先就是那就接受这个现实，把你能做的只有这么多，然后能改变的也只有这么多。接受不代表说我放弃，我去就不抵抗了，我就不去战斗了，而是说去根据你现在所要面对的现实去调整你自己。所以我觉得就是一定要和自己有和解，嗯、然后也一定要接受自己的情绪，花一点时间去做一些让自己会觉得轻松的事情，这都是非非常有帮助的。可
3: 以，请大家跟我们说再见。对，真的非常非常感谢。我现在还在看第二集，就是已经看不清了，<对>太黑了那个
2: <笑>这个案件的更多细节我们会在 s h o note 中列出来，欢迎大家去收听，呸，去查看，欢迎大家去查看
3: 。欢迎听众朋友们在你常用的任何博客平台订阅《留声机》，也可以在 s h o note 中获取 RSS feed。和节目相关的信息，下期再见，拜拜。拜拜